0: Yo creo que ya es hora de empezar nuestro estudio de doctrinas hoy. Entonces, que todos saquen su estudio y nos disponemos a, a ver qué nos enseña hoy en este estudio. Vamos a orar, Señor, esta mañana te damos gracias por estar acá, por permitirnos venir a reunirnos como iglesia, Señor, delante de ti. Para que tú nos enseñes hoy algo más de tu palabra, algo más de lo que debemos hacer, hoy, Señor, es eh, referente a la oración. ¿Qué es la oración? ¿Qué debemos hacer en cuanto a la oración? Te pido, Señor, que nos guíe a todos, Señor, para entender y que no se quede únicamente en conocimiento en nuestra mente, sino que vaya en nuestro corazón y entendamos qué es lo que tú quieres decirnos. Gracias, Señor, en nombre tuyo. Amén. Bueno mi hermano, entonces eh, nuevamente muy buenos días los que nos han saludado y pues, damos gracias a Dios hoy por estar acá nuevamente entonces vamos a estar en la, en la página 52 la parte de E y f me parece que muchos están de puente eh, entonces eh, la parte la parte de dice los requisitos de la oración entonces ahí vemos que está enumerando tres requisitos de la oración dice sinceridad entonces eh, no es posible hacer oraciones con por mera costumbre o obligación y, es, y esperar que sean contestadas deben hacerse con sinceridad las oraciones muchas veces las hacemos por salir del paso pero realmente la oración es algo, algo muy serio algo que, que es un compromiso con Dios, cuando somos creyentes pues entendemos que la oración antes de pronto hacíamos, digamos alguna ceremonia católica y era aburrido leer los, los, eh, los gozosos, los dolorosos, y etcétera, etcétera, y etcétera, y la Ave María, entonces la cuestión nos volvía algo muy muy cansón. Hoy entendemos que la oración es hablar con Dios, y cuando hablamos con Dios es como hablar con una persona que conocemos, con una persona que sabemos que nos está escuchando porque hablar con una persona que no nos escucha, creo que a todos nos ha pasado, que a veces estamos hablando y la persona está en otro lado, menos poniendo atención. Entonces, eso dice que no, debe hacerse con sinceridad. En el segundo punto dice, que es importante, dice, reverencia. Dice, nunca debe olvidarse que el orar, orar uno está hablando con Dios el creador de todas las cosas, el santo y justo, esto demanda reverencia. Entonces, podemos ver, si quiere, eh, María Fernanda me puede ayudar con la lectura de Deuteronomio 9, 18 y 19. Gracias. Vemos acá la reverencia de una persona cuando estaba orando a Dios. Deuteronomio 9, 18 y 19. oró por su pueblo por el pueblo de israel porque sabía que Dios iba a destruir por el pecado después de bajar allá del monte donde estaba eh, hablando con Dios ese 40 días y 40 noches ¿cuánto tiempo duramos orando nosotros? ¿un día? ¿seis horas? ¿una hora? ¿cuánto mucho? y este señor salía la reverencia y precisamente estaba pidiendo, no tanto por él sino pidiendo por el pueblo entonces, eh, precisamente más adelante vamos a ver cuando deben ser específicas las oraciones pero aquí vemos la rever, reverencia dice de él dice, para que no destruyera al pueblo por el pecado que había cometido eh, entre eso estaba el hermano Aarón que eh, digamos, acahueteó o permitió que y se hiciera esto entonces, vemos la reverencia y seguimos también dice eh, con confianza dice eh, de nada vale pedir a Dios alguna cosa si no hay absoluta confianza o fe en que Él lo ha de dar cuando oramos a Dios sabemos que Él nos va a responder que nos responda lo que nosotros queremos pues eso no puede ser porque Dios tiene muchas formas de responder y no siempre Dios es un, un, un Dios que responde a, a, nuestras, a nuestras peticiones como nosotros queremos Él da de acuerdo a lo que Él cree, piensa y sabe que es lo bueno para nosotros entonces dice también, muchas oraciones no son conseguidas porque no se hacen con fe el Espíritu Santo puede ayudar al cristiano para orar como debe, hay que buscar dire su dirección sencillamente nos ponemos a orar pero es algo que eh, como que dice, es lo que nosotros esperamos no oramos eh, digamos con la dirección del Espíritu Santo y en ¿Quieres, Rosita, me puede ayudar con Romanos 8, 26 y 27? Romanos 8, 26 y 27. Gracias. Entonces eh, vemos que muchas veces oramos y, y no hay respuesta porque no sabemos pedir. Dios quiere que sea específico. Así como eh, Nehemías hoy estamos Daniel, todos estos hombres de oración pidieron específicamente por algo. Pero muchas veces no sabemos orar. Y esta semana hablábamos, ya, no sé que en algunas iglesias o algunas personas, pues dicen, vamos a enseñar a orar como algo predeterminado, algo que está escrito. Dicen, no, la oración es algo que se va aprendiendo porque el Espíritu Santo nos va ayudando a, a interpretar y a decir qué es lo que queremos. El mismo, la palabra lo dice, el Espíritu Santo nos ayuda a pedir lo que nosotros necesitamos. También podemos ver ahí, eh, me hace favor eh, Raúl, me, Raúl me puede ayudar con Nehemías 1, 4 al 7. <coughs> y mi esposa señora me puede ayudar con eh, Nehemías 2, 4 al 6. Nehemiahs 1, 4 a
1: la palabra de Dios. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible que guarda el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan sus mandamientos. Este... Ahora atentos tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tus siervos, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos, hacemos, nos hemos corrompido contra ti, no hemos
0: guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siete. Gracias, hermano. Aquí veo a Nehemías que está orando por los pecados del pueblo y él se incluye: hemos pecado. Porque el hecho no es decir que todos han pecado menos nosotros, todos somos pecadores. Y vamos a ver estos versículos de Nehemías 2, 4 al 6. Eh, Nehemías ora específicamente y cuando le pide a Dios y le pide a Rey sabe exactamente qué es entonces vemos acá que en el es preciso en orar a Dios pero también es preciso cuando el rey le pregunta ¿cuánto tiempo va a demorar? ¿y qué va a hacer? le dice, voy a ir a hacer esto y me va a demorar tanto tiempo uno debe ser preciso en lo que va a hacer siempre la palabra dice debemos planear no, no como nos pasó el domingo pasado que nos fuimos con una ruta que no era afortunadamente no nos paró la policía o si no habíamos tenido inconveniente pero no planeamos con anticipación, culpa de los que estamos realizando eso, pero no debe ser preciso saber hacia dónde va y qué es lo que quiere y qué es lo que le quiere uno hacer. Entonces debe ser preciso. Entonces vemos que la reverencia de estos hombres eh, la debemos aprender nosotros. Ser preciso como... Como en Romanos dice que el Espíritu Santo nos ayuda, entonces ya saliendo de ese punto decimos los momentos de la oración. La pregunta, la pregunta es natural. ¿Cuándo orar? En realidad hay necesidades de orar durante toda la vida, donde quiera que uno esté. No es únicamente acá, no es únicamente en la casa, sino no es como de eh, pronto alguna persona que dice que es en la casa de Dios. Dios está con los, en, todo, en todo momento hay muchas circunstancias especiales también en que es necesario orar, pero también hay momentos vivos de oración así por ejemplo en la iglesia de Dios debe hacerse oraciones en la vida familiar también dice que eh, dice el, cada cristiano debe tener momentos de oración en secreto a solas con Dios esto reconforta y da vigor al alma yo creo que todos los, todos los creyentes hemos escuchado siempre lo que nos dice la Biblia que, dice que eh, debemos tener nuestro cuarto secreto para orar con Dios entonces es algo que debemos que es un hábito y es muy bueno porque en la intimidad con Dios creo que nos podemos concentrar más adelante vemos, vamos a ver esto dice ¿por quién debemos orar? Eh, generalmente y uno coge la, la, la costumbre o malos hábitos de que siempre oramos por nosotros, por nosotros y para nosotros pero eh, la cuestión es que hay por muchas cosas y por muchas personas por quien debemos orar no solamente el beneficio ahí la palabra de Dios dice que a veces nuestras oraciones no son contestadas porque pedimos para nosotros o para beneficio nuestro y, y pues Dios dice siempre por lo mismo entonces debemos eh, orar por muchas necesidades de la gente, aún de la gente que nos ha convertido, entonces dice es difícil eh, numerar todo por quienes por el cristiano debe hacer oraciones, solo pueden mencionar algunas el creyente debe orar por sí mismo y por toda clase de gente entonces acá toda clase de gente, no importa la raza, no importa la condición, no importa si cree o no cree, debemos orar aún más por los no creyentes. Los hombres en puestos de responsabilidad, como son los hombres del gobierno, la, que la necesitan. Los líderes de la iglesia, los pastores, los ancianos, los que están en algún ministerio, le mucha oración de todos nosotros, porque no es fácil asumir una responsabilidad ante Dios y no es fácil eh, escapar de las tentaciones entonces, todos debemos orar, aún por los gobernantes así no nos guste, pero necesitan oración, no por un gobernante específico Dios, si los puso ahí pues Dios es, es soberano y Dios sabe por qué está ahí también dice los pastores y ministros que pueden predicar a Jesucristo los hermanos en la fe la iglesia dice también por los enemigos Quién de nosotros ora seguido por nuestros enemigos aquella persona que nos hizo algo aquella persona que nos puede ver o aquella persona que nosotros creemos que está haciendo algo contra nosotros pues es muy difícil pero lo manda Dios hay que orar por nuestros enemigos también Tiene, debemos tener misericordia para que yo tenga toda misericordia del mundo. todo esto lo ordena Dios en la Biblia Dios solo prohíbe en la Biblia orar por los muertos y por aquellos que han cometido un pecado imperdonable entonces no sabemos nosotros cuál es el pecado imperdonable que solamente lo sabe Dios no podemos juzgar a una persona que ha cometido un pecado sea la clase de pecado porque solamente Dios sabe la Biblia dice que blasfemar contra el Espíritu Santo eso no es perdonable pero ¿por qué? solamente Dios lo sabe nosotros no podemos eh, estudiar, entrar y averiguar que sí o que no también dice eh, dice que eh, una cosa es verdad, nunca estará de más una oración por otros, sean quienes fueran. Nosotros eh, siempre nos concentramos como en un círculo de oración. Va y viene, viene y va. ¿verdad? Pero debemos salir de ese círculo de oración. Hay muchas personas que cuando viajamos, cuando salimos de nuestra casa, en el bus, vemos muchas necesidades. Y debemos orar ahorita, por ejemplo, todo lo que está pasando con este invierno nosotros estamos, gracias a Dios estamos muy bien, pero por ejemplo, todas las iluminaciones, toda la gente que ha quedado sin nada, toda la gente que lo ha perdido todo pero yo creo que lo más importante es no perder la fe y no perder la confianza en Dios pero si esta gente no tiene confianza en Dios es muy difícil la situación entonces, vemos que eh, la oración es muy importante y la oración es no solamente por nosotros, sino también por todo lo que hay alrededor, las personas, aún no creyentes, necesitan mucha oración. Entonces, eh, también podemos ver que Nehemías, me hace favor, eh, me puede ayudar con eh, Daniel 9, en el, en, pero el versículo. Eh, perdón, eh, Lucas 22 41-44 Lucas 22-41-44 Sí ¿Y esa partida
1: Quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea la mi voluntad,
0: sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para comparecer. Gracias. Entonces, vemos acá al Señor Jesús orando específicamente al Padre: si es posible, hace de mí esta copa. Pero él sabía que, pues, no voy a hacer. Pero específicamente, no estaba diciendo si acaso puede, si es posible, si él sabía. Pero personas oró específicamente por esa petición entonces la Biblia nos enseña que debemos ser concisos, precisos en una oración no orar por orar no orar por alguien por si de pronto Dios quiere, no debemos poner a esa persona para que Dios haga el trabajo porque nosotros no lo podemos hacer únicamente la oración por eso yo creo que todos nosotros hubo personas que oraron para que llegáramos al Evangelio, entonces debemos retribuir nuevamente esas oraciones para que las personas que conocemos, a nuestra familia amigos, aún conocidos gente que esperamos que eh, conozcan porque después de la muerte no hay nada entonces vamos a las preguntas y conteste por el escrito la siguiente pregunta ¿Por qué es importante la oración?
1: Es importante porque con ella adoramos primeramente a Dios, pues sacamos quién es él, y también con ella podemos orar.
0: Algo otra respuesta también complementando. Exacto. No hay comunicación. Exactamente. Todas esas cosas es importante, porque es importante la oración. Dice, ¿por qué se cierran los ojos a adorar? ¿Por qué dice cerremos los ojos y vamos a orar? ¿Por qué no podemos orar con los ojos abiertos? Yo, ahorita me hacen acordar de una persona que fue invitada a la iglesia, a una iglesia y entonces cuando el pastor dijo, el predicador dijo, vamos a orar, él nunca había ido a una iglesia, y yo, pues todos cerraron los ojos, y, miraba, miraba. y después preguntó, ¿por qué cerramos los ojos para orar? Yo veía a todos con todos cerrados y pues digamos, admirado porque no sabía el por qué. Porque no se me ha explicado. Entonces hay muchas tentaciones a los lados, adelante, atrás, o que sea. Entonces, por eso Dios quiere que cerremos los ojos y así evitemos las tentaciones. Dice: ¿A quién debemos, a quién deben estar dirigidas estas oraciones? Y por qué en el nombre de, de Jesús? Porque Dios ordena. Dice que oremos siempre en el nombre de Jesús. Que todo lo que pidamos en la tierra lo pidamos en el nombre del Señor. Porque nosotros no somos
1: perfectos, solamente él. Y Dios nos ve a través del Señor
0: Jesús. Exacto. Eso está muy bien que tengamos claro por qué esas oraciones y por qué el nombre de Dios y el nombre en el nombre de Jesús. Cuando siempre oramos decimos oramos en nombre de nuestro Señor Cristo, en nombre de tu hijo, en nombre, pero siempre en el nombre de eh, Jesucristo, el hijo de Dios. ¿A qué hora se puede orar? Hay un horario específico para? Así es ¿quiénes ¿Quienes oran por sus enemigos? únicamente algunos que de verdad sienten remordimiento o oh, quienes oran no es fácil orar por un enemigo porque sienten una cosita, siente uno algo siempre que está pues como que eh, ¿por qué debemos orar si no lo merece? pero de todas maneras Dios nos ordena que debemos orar por los enemigos y son los que más necesitan Entonces, mis hermanos con esto terminamos eh, gracias por su atención y espero que hoy algo nos quede de esta enseñanza de la oración, a quién, por qué y para qué debemos orar. Gracias hermano, eh, cinco minuticos para tomarnos un tinto y nuevamente seguimos.